0: Tausend zwischen den Mahlzeiten, das war für mich ein echter Gamechanger. Ich bin so ein Dauergraser gewesen, aber nur drei Mahlzeiten zu essen, das hat bei mir im Kopf einen Schalter umgelegt. Ja, herzlich willkommen bei Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Maliesig, Autorin, Referentin und Coach und ich freue mich darüber, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht heute um das Thema Game Changer. Eine Teilnehmerin in meinem Liebe leichter Kurs hatte diesen Satz letztens gesagt und ist absolut begeistert, wie einfach unser ähm, Programm funktioniert und bei mir bleibt dieser Begriff Game Changer hängen. Habe ich schon öfter mal von meinen Teilnehmern gehört, dass dies oder das ein Game Changer für sie war. Und da kam mir gleich die Idee, ach, da könnte ich doch mal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich auch so ein paar Game Changer in meinem Leben hatte. Also fragte ich bei Facebook und über meinen Newsletter, wer oder was war für Dich im Leben ein richtiger Gamechanger, wo Du durch eine Person oder eine Idee eine Verhaltensweise oder eine Lebenssituation radikal verändert hast, was Dir geholfen hat, Umstände positiv zu verändern oder Gewohnheiten zu durchbrechen. Es kann muss aber nicht unbedingt im Zusammenhang mit Lebeleichter stehen. Ja, und da kamen ein paar richtig gute Antworten zusammen. Und ich denke, vielleicht ist der ein oder andere Tipp auch etwas für Dich. Und was ich eben sehr spannend fand, war, dass da eben nicht nur so Lebeleichter Changer mit dabei gewesen sind, sondern wirklich auch so richtig gute Tipps, ja, um das beste Leben zu leben. Dass Beate zu diesem Thema auch schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen hat, das habe ich äh, erst später gesehen. Aber das macht ja nichts. Das ist hier eine neue Folge und dann nenne ich sie einfach mal Game Changer 2.0 oder aber auch Du musst es schon wollen. Ja, und gleich zu Beginn ähm, erzähle ich euch vielleicht von den Gamechangern, ähm, äh, von den lebe Lebeleichter Gamechangern. Und da hat die Margarete zum Beispiel geschrieben, also, dass ich meinen Kaffee und ein Mini als Nachtisch nehme und keine Kaffeepause um 4 Uhr mache, mich dann aufs Abendessen freue gegen 18 Uhr, das war für mich unvorstellbar, aber das hat sich jetzt als Selbstverständlichkeit eingespielt. Oder aber auch die zwei Becher heißes Wasser schon im, um, im Bad morgens, die fielen mir sollte es mal nicht geklappt haben. Und dann Sport. Die größte Sportmufflerin über Jahrzehnte und seit gut zehn Jahren gehe ich regelmäßig dreimal die Woche ins Fitnessstudio dazwischen mit den Stöcken raus oder Thermalbade ab und zu. Bei mir war's Rundum Erneuerung, dank jahrelangem, lebe leichter. Ach Margarete, das freut uns natürlich sehr. Ja, und die Lenker schrieb mir, dass ähm, einer ihrer ähm, Gamechanger war, dass sie aufgehört hat, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Das hat ihr geholfen, dann auch später nicht schwach zu bleiben. Und dann schreibt sie, dein wunderbarer Tipp mit der... Bauchgymnastik. Habe ich doch etliches gut berücksichtigt, aber irgendwie wollte sich am Gewicht und vor allem an meinem Bauchumfang nichts verändern, aber mit diesen Übungen hat sich doch tatsächlich etwas getan und deshalb würde ich es als Game Changer bezeichnen. Ja, ich habe tatsächlich auch letztens erst in meinem Liebe Leichter Kurs meinen Teilnehmern wieder zwei Übungen gezeigt, ganz einfach, du legst dich auf den Rücken und gehst mit den geraden Beinen in einen 90-Grad-Winkel nach oben. Das finde ich ist eine super effektive Bauchübung und einfach auf dem Boden liegen und mal fünf Minuten Fahrrad fahren. Das ist so super simpel, aber so effektiv und das könntest du zum Beispiel schon morgens nach dem Aufstehen noch im Bett machen. Probier es mal aus. Für Lenka war das ein Game Changer. Die Larissa schrieb mir, für mich war ein Gamechanger eine deiner ersten Podcast-Folgen, wie du für immer schlank bleibst. Ich glaube, diese Folge habe ich mir ein paar Dutzende Male angehört. Ich kann sie fast auswendig. Warum? Weil sie mir die Augen geöffnet hat für Folgendes. Kämpfen muss ich immer. Die Frage ist, ob ich mit 84 Kilo oder mit 72 Kilo meinem Wunschgewicht kämpfen will. Ich muss mein Gewicht auch mit 84 Kilo kontrollieren, denn auch da wird es immer weiter steigen, wenn ich mich gehen lasse. Da will ich doch lieber mit meiner Lieblingsgröße kämpfen. So in etwa hast Du es damals formuliert, die Zahlen habe ich auf meine Situation angewendet. Seitdem ist dieses Zitat eines, das ich mir immer wieder sage, kämpfen muss ich immer, die Frage ist nur mit welchem Gewicht. Die Podcast-Folge ist ja schon ein bisschen älter und ich erinnere mich gar nicht mehr so ganz an den Inhalt, aber ich weiß, das war auch damals mein Game Changer, als ich 1998 abgenommen habe. Ich wusste, ich werde halt immer darauf achten müssen, mit meinem normalen Essverhalten, was ich mir so angeeignet hatte, würde ich einfach immer mehr zunehmen. Und dann doch bitte schön mit dem Wunschgewicht. Hey und super, liebe Larissa, dass dir ähm, dieser Gedanke, diese Podcast-Folge, wie du für immer schlank bleibst, auch so geholfen hast. Ja, die Monika schrieb mir, mir hat geholfen und hilft immer noch, was ich essen möchte, vorher aufzuschreiben und dann Tag für Tag das Essen zuzubereiten. Auch das finde ich ein toller Gamechanger, bevor man etwas isst, Erstmal aufschreiben. Ja, Silvia schreibt immer wieder, wenn ich einkaufen gehe oder meinen Einkaufszettel schreibe, fällt mir auf, was früher so in meinem Einkaufswagen gelandet ist, wo ich nach äh, wo ich in den Prospekten gesucht habe. Früher war es viel Schokolade und Co. und jetzt äh, ist es viel Gemüse, Salat und Obst. Dann schrieb die Secret, das lebe leichter Konzept ist für mich zu einem Lifestyle geworden und hat nichts mit Diäten oder negativen Einschränkungen zu tun. Im Gegenteil, dieser Lifestyle hat mich von den ständigen Gedanken um mein Gewicht und die Figur befreit. Das tut der Seele und dem Körper gut, hat mich aufblühen lassen und ist zum Game Changer in meinem Leben geworden. Ja, das ähm, alles so Game Changer zum Thema Lebe leichter. Und jetzt gibt es aber auch noch andere Lebensthemen. Die Renate schreibt... Liebe Heike, dazu fällt mir doch tatsächlich auch noch etwas ein. Vor circa zehn Jahren war ich auf einem Vortrag von Werner ticke -Küstmacher. Ahnungslos, ohne zu wissen, was mich erwartet, nahm ich daran teil. Er referierte über ein leichteres Leben, ein Leben mit weniger Besitz und stellte sein neues Buch »Simplify Your Life« vor. Er empfahl, sich von allem zu trennen, was man drei- oder vierfach im Haus gehortet hat, und von allem, was unnütz in den Schubladen oder Schränken herumliegt. Ein Beispiel, er war sich sicher, dass es in jedem Haushalt mindestens zehn Scheren gibt. Mit weniger wäre der Mensch freier, also die Sucherei und Entscheidungen entfalle, und erfolgreicher, man ist besser konzentriert, so seine Worte. Sein Rat, probiert es aus und schaut, was es mit euch macht. Ich befolgte seinen Rat, Zimmer für Zimmer nahm ich mir vor. Von drei Kindern lebte nur noch einer im Haus, also waren auch die ehemaligen Kinderzimmer dran und in Absprache. Mit den zwei Entflogenen entrümpelte ich auch diese Zimmer. Nach ein paar Monaten war ich fertig, vom Dachboden bis zum Keller alles aufgeräumt. Auf dem Wertstoffhof war ich Dauergast, im Diakonieladen wurde ich gefragt, ob ich überhaupt noch etwas zu Hause hätte. Über 300 Kilo Altpapier. Ich habe es abgewogen, weil es mich interessierte. Aus meinen Ordnern, alte Bücher, Schriften und Heftsammlungen der Kinder habe ich weggeschafft. Aus vollgestopften Räumen wurden lichtdurchflutete, freundliche, helle Zimmer und bis heute fühle ich mich darin wohl. Ich las einen Vers, der mir dabei half, was Du besitzt und nicht abgeben kannst, besitzt Du nicht, es besitzt dich. Ja, liebe Renate, das kann ich sowas von bestätigen. Ich habe nämlich dieses Buch von Tiki Küsten auch gelesen. Und so radikal, wie du das gemacht hast, habe ich das leider noch nicht umgesetzt, aber... Als ich das gelesen habe, habe ich schon auch wieder Lust bekommen und ich erlebe es auch immer wieder selber, wie befreiend es sein kann, sich von Ballast zu trennen. Und selbst wenn du wirklich mal etwas weggibst oder wegschmeißt und nach ein paar Jahren vielleicht denkst, ach man, schade, das hatte ich doch, das hätte ich mal nicht weggeben sollen, ist dieses befreiende Gefühl ähm, so viel besser im Verhältnis dazu, dass du dir vielleicht mal eine Sache neu besorgen musst. Ganz oft findet man solche Sachen dann vielleicht auch gebraucht, dann wäre auch das Thema Nachhaltigkeit geklärt, denn immer mehr kaufen und noch mehr kaufen und horten, das ist sowieso out. Ja, und dann hat meine alte ähm, Klassenkameradin und Freundin, die ich auch schon Jahre nicht gesehen habe, sich über Facebook gemeldet, die Patricia, und sie schrieb, ich habe mir vor sechs Jahren einen neuen Kühlschrank gekauft. Er musste bequem in den vorhandenen Einbauschrank passen und hatte deshalb einiges weniger an Liter Fassungsvermögen als der alte. Üppige Vorratskäufe gehörten der Vergangenheit an und ich musste haargenau überlegen, was ich brauche. Das hat dazu geführt, dass ich viel bewusster mit Nahrungsmitteln umgehe und nicht in Verlegenheit kam, etwas essen zu müssen, weil es einfach nur da war. Ja, also auch so ein paar Ordnungstipps finde ich richtig gut. Uta aus, ähm, Uta aus Kanada schreibt, mutig voran, höre auf dein Herz und die innere Stimme, verlasse Boxen, wenn sie zu eng sind und nicht mehr passen. Sei aktiv, nicht passiv. Verändere etwas, wenn möglich. Die großen Männer des Alten Testamentes saßen auch nicht da und haben bloß gewartet. Sie sind losgezogen und haben das Leben angepackt. Raus aus dem Opferdenken, Konfliktfähigkeit und keine Scheu vor Konflikten. Und Mut zur Individualität und neuen eigenen Wegen, denn diese Wege und diese Menschen haben meist die Welt verändert. Ja, und die Uta ist unsere äh, erste, oder nee, nicht erste, aber eine ehemalige Lektorin aus dem SCM-Verlag, die nach Kanada ausgewandert ist. Also danke für deinen Game Changer, liebe Ute. Bettina schreibt, mein absoluter Game Changer war 1988 in Leeds, Jesus. Ich hatte in Deutschland im hohen Norden keine Christen gekannt und war in England vollkommen fasziniert von ihnen, als er mich zu sich zog, änderte sich erstmal von Grund auf alles. Leider ging ich zurück nach Deutschland und fing mein Theologiestudium an. Da wurde ziemlich brutal der Glaube kaputt gemacht. Erst im Vikariat 2000 fand ich zurück. Ich glaube, so geht es tatsächlich jedem, der Jesus in sein Herz gelassen hat, liebe Bettina. Ich glaube, das ist wohl einer der größten Game Changer, den es überhaupt gibt gibt, Und wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, dann wirst du wissen, was Bettina gemeint hat. Es lohnt sich da mal, sein Herz zu öffnen. Du hast nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Ja, und auch die Daniela schreibt, Jesus war mein größter Game Changer. In dem Moment, als ich Jesus mein Leben übergab, hat sich eigentlich alles geändert und irgendwie ist das auch ein fortlaufender Prozess, der beständig anhält, indem er mich sehen lässt, wie er die Dinge sieht. Jedes Mal, wenn er mir durch sein Wort eine neue Sicht schenkt und mein Denken und Handeln korrigiert, kann ich falsche Gedanken und schlechte Gewohnheiten verändern und ablegen, für mich fängt daher alles mit Sicht und erneuertem Denken an. Der zweite Gamechanger von Daniela war ihre Schwangerschaft. Damals konnte ich mit dem Rauchen aufhören. Hier habe ich auch neu gedacht. Es betraf auf einmal nicht nur mich, sondern auch das Leben meines Kindes. Dann schreibt die Renate, für mich ein Gamechanger 2002-2003, eine Mutter eines Klassenkameraden empfahl mir, nachdem ich mir ähm, ihr meine gesundheitlichen und überhaupt meine Probleme geschildert habe, einmal mit zu ihrem Hauskreis mitzugehen. Das habe ich dann auch gemacht und es hat sich vieles zum Positiven seitdem verändert. Mein Verhältnis zu meiner Mutter zum Beispiel. Ich habe verzeihen gelernt, nein, sogar meine stärksten Feinde zu segnen. Man hat nicht mehr diesen Groll in sich. Ja, ich habe meine Mutter nach einer richtigen Aussprache sogar bei uns gepflegt. Mein Mann hat es mir erlaubt und hat mir diesen Gefallen getan, sie im guten gehen zu lassen und heute bin ich so früh darüber, zumal sie mir sagte am Schluss, es war die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen. Ja, und das habe ich zwei Frauen zu verdanken. Sie haben mir für diese Be äh, mit mir für diese Beziehung gebetet und sie hat ein sehr schönes Ende gefunden. Das war der Game Changer von Renate. Agathe schreibt, vor vielen Jahren, 1990, als ich noch voll im Workaholic-Modus unterwegs war, sagte eine liebe Bekannte zu mir, Agathe, du brauchst nicht alles selber machen, lass dem lieben Gott auch noch was übrig. Als ich das dann schrittweise im Alltag umgesetzt habe, wurde eine riesige Erleichterung spürbar. Seither lautet mein Motto, Tu, was du kannst und überlasse Gott den Rest. Ja, und ähm, ganz zum Schluss habe ich einen ähm, Game Changer von der Petra und sie schreibt, jetzt sitze ich hier in meinem Zuhause und wieder mal ist ein NAS Familienmitglied von mir in einer tiefen Krise, da lese ich die Mail von Heike bezüglich des Game Changers. Ja, den gab es für mich und vielleicht ist es gerade Jetzt gut, sich noch einmal damit zu verbinden. Nach der Geburt meines ersten Kindes hatte ich nicht nur den Baby Blues, sondern spürte unendliche Trauer. Ich saß heulend beim Stillen, ich konnte nicht verstehen, was da eigentlich mit mir los war. Da bekam ich die Anregung, es mit Körpertherapie zu probieren. Das könnte ein Weg sein, dachte ich mir. Diese Therapeutin schickte mich dann zusätzlich zum Bauchtanz, um mehr Bewegung in mein Leben zu bringen. Tanzen, das war sofort etwas, bei dem ich Emotionen bewegen konnte, ich hatte allerdings wenig Lust auf Choreografien, das stresst mich eher. Also habe ich nach einem freien Tanz gesucht und das hat meinen Weg nachhaltig verändert. In einer wunderbaren Frauengruppe gab es, über Körper in Beweg äh, gab es über Körper in Bewegung den Rahmen, die eigene Lebensgeschichte unterstützt aufzuarbeiten, einen eigenen Heilungsweg zu suchen und zu gehen. Das ging bei mir immer bis zu einem gewissen Punkt, an dem ich immer wieder aus guter Gewohnheit in meine alten Verletzungen zurückkehrte. Da kannte ich mich ja ganz gut aus, denn da gab es klare Verantwortlichkeiten außerhalb von mir. Meine Mutter, meine Oma, ein nicht passender Partner, platt gesagt, war doch noch nur meine Kindheit schuld an meinem schlechten Zustand. In einer dieser Sackgassen suchte die Tanztherapeutin das Gespräch mit mir. Ihre Worte, »Du musst die Veränderung schon wollen«, gaben mir die Eigenverantwortung zurück. Ja, meine Kindheit war nicht optimal, aber mein Leben konnte trotzdem schön werden, wenn ich es wollte. Wenn ich nicht länger auf das halbleere Glas starte, sondern auf das halbvolle. Der Klick in meinem Gehirn war passiert und hat mich eigentlich nicht mehr verlassen. Ja, es gab natürlich weitere Aufgaben im Lebensweg, die anspruchsvoll waren, es gab weiteres Verharren, negative Gedanken und Projektionen, aber immer wieder gab es den Schlüssel zu dem »Du musst es schon wollen«. Ein Leben mit Höhen, Tiefen und immer wieder der Möglichkeit, in die eigene Verantwortung zu gehen und immer wieder diese unterstützenden Momente, das richtige Buch, zur richtigen Zeit, das richtige Gespräch, der Schüler, der etwas in mir triggert, Leben ist spannend und es fordert uns immer wieder zu überprüfen, ob der Weg gerade noch stimmt. Natürlich bin ich auch so in einem Liebe-Leichter-Kurs gelandet und hatte dann ein leichtes Leben für drei Jahre, dann bin ich mal wieder etwas gestolpert, Kurskorrektur, wieder starten. Gerade habe ich angefangen, das Body, Spirit, Soul von Heike und Beate zu lesen und das, obwohl ich zum Thema Kirche eher zwiegespalten bin. Witzig dabei ist, dass ich mit vielem gar keinen Widerspruch habe. Body ist das, womit wir leben, uns bewegen und alles fühlen, was uns begegnet. Ein Leben ohne eine spirituelle Haltung ist für mich nicht vorstellbar. Wir sind hier, um mit unserem Leben beizutragen. Daher arbeite ich auch an einer Schule für beeinträchtigte Kinder. Und unsere Seele braucht immer wieder Pflege, Nahrung und Gemeinschaft. Und selbst, uns selbst und anderen in der Tiefe zu verzeihen gehört für mich dazu und manchmal sind es die eigenen Schwächen für die wir mehr Zeit zum Verzeihen brauchen du musst es schon wollen ja und als ich das von Petra gelesen habe sie ist jetzt aktuell in ähm, meinem zweiten Liebe leichter Kurs macht den zweiten Liebe leichter Kurs jetzt schon bei mir und als ich das gelesen habe von ihr dann habe ich zwei Gedanken gehabt der eine war wow Sie bringt die Sachen echt gut auf den Punkt und es ist für mich auch ein wirkliches Déjà-vu gewesen, denn genau das war nach meiner Entscheidung für Jesus mein größter Gamechanger. Changer. Und zwar ist das 1997 passiert und du kannst diese Geschichte im Body, Spirit, Soul auch nachlesen. Ich erkläre oder ich erzähle sie dir vielleicht ähm, kurz. Ich hatte damals drei Kinder, es ging mir nicht so gut und ich bin in einer Mutter-Kind-Kur gewesen. Habe damals in dieser Mutter-Kind-Kur auch einige ähm, Psychologiestunden gehabt und ähm, war da bei der Psychologin und sie bat mich, meine Kindheit mal aufzuschreiben, eigentlich so bis zu meinem 30. Lebensjahr. Ich war da gerade 30. Und dann ist sie die einzelnen Stationen in meinem Leben mit mir durchgegangen und dann hat sie gesagt, wissen Sie, Frau Malisik alles das, was Sie in Ihrer Kindheit an Ermutigung, an Erfahrungen, an positiven Erfahrungen äh, gemacht haben, jedes liebevolle Wort, jede Art von Zuneigung, jedes Streicheln und in den Arm nehmen, sind Einzahlungen auf ein Bankkonto. Und wenn Sie erwachsen sind, müssen Sie von den Zinsen leben. Aber Sie, Frau Malisik, hatten Ihr Konto restlos überzogen. Und ich wusste das, ich habe wirklich eine schwierige Kindheit gehabt, wenn du unser Buch Trau Dich gelesen hast, da habe ich ja ziemlich viel auch von mir preisgegeben, dann weißt du das und ähm, ich äh, fand es ganz interessant, als sie das so sagte und war auch genau in dieser Opfermentalität wie gefangen, habe immer gedacht, ja, ich habe so eine schlimme Kindheit, kein Wunder, dass mein Verhalten so oder so ist. Und dann sprach sie aber weiter und sagte, aber schauen Sie mal, mit 18 haben Sie Ihr Leben Jesus gegeben, Sie haben einen Beruf erlernt, Sie haben Ihren Mann kennengelernt, Sie haben Kinder bekommen. Sie wohnen in einem schönen Haus und diese neuen guten Erfahrungen, das sind auch wieder Einzahlungen, das heißt, Sie müssen nicht verharren in dem, was gewesen ist, sondern Sie können darauf aufbauen, Ihren Blickwinkel zu ändern und das hat bei mir so Klick gemacht dass ich mich wirklich damals entschieden habe, nicht mehr Opfer meiner Vergangenheit, meiner Umstände, meines Versagens, des Versagens von anderen, meiner Ängste zu sein, sondern Gestalter meines eigenen Lebens. Ja, das war 1997, das ist schon lange her und es hat sich wirklich maßgeblich auf mein Leben ausgewirkt und war einer meiner größten Game Changer. Und genau dieser Satz von Petra, den fand ich echt stark. Du musst es schon wollen, denn von alleine passiert das nicht. Aber eins habe ich in all den Jahren auch erfahren. Wenn wir die Entscheidung treffen, Verantwortung für uns und unser Leben zu übernehmen und nicht die Verantwortung abzugeben, also nicht an unsere Eltern, an unseren Partner, an Freunde, Kinder, den Pastor, den liebe Leichter-Coach, dann bin ich wirklich auch in der Lage, mein Leben zuversichtlich, eigenverantwortlich zu leben. Denn die Verantwortung für dein Leben, die trägst du ganz alleine. Und nein, das ist auch nicht immer nur leicht, Es gibt auch schwere Zeiten, so ist das Leben. Es besteht aus äh, Hochs und Tiefs, aber das absolut Geniale ist, wenn du wirklich eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, wenn du Jesus in deinem Boot hast, dann kannst du den Blick auf ihn richten, auch wenn die Wellen um dich herum noch so hoch sind, dann weißt du, du bist bei ihm sicher und dieses Boot wird nicht untergehen, auch wenn es manchmal ganz schön stürmisch ist, wenn es manchmal ganz schön wackelt, aber du musst es schon wollen, auch Jesus das Ruder in die Hand zu geben. Ja, vielleicht war von einem dieser Game Changer etwas dabei, was bei dir auch Klick gemacht hat, wo du denkst, krass, eigentlich richtig gut, hey, dann wünsche ich dir, dass du heute noch die Entscheidung triffst, das umzusetzen. Du musst es nur wollen. In meinem nächsten Podcast gibt es einen Halbjahresrückblick und da gibt es doch auch so einiges zu erzählen und du darfst gespannt sein. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Nächstes Mal ist ja dann jetzt erst die Beate dran, aber von meiner Seite bis zum nächsten Mal. lebt dein bestes Leben, deine Heike Malisik.